0: Siamo nel nord del Myanmar, al confine con la Cina. Questo è un tenente di uno dei gruppi ribelli che hanno lanciato l'operazione chiamata 1027 dalla data del suo inizio. 27 ottobre. Da quel giorno, in questa zona, i ribelli in lotta con la giunta militare hanno sferrato attacchi che, per la prima volta, hanno messo in difficoltà i generali al potere. Il tenente sta dicendo che loro sono ben riforniti e stanno conquistando in successione città e avamposti nel nord. Mentre parla, scorrono le immagini dei suoi uomini che fanno vedere quante armi e quante munizioni hanno. Ora, forse quelli che ascoltano Stories dall'inizio si ricordano una puntata di quasi due anni fa. Una puntata su Mong Song Ka, quello che era diventato maggiorenne l'anno in cui il Myanmar aveva smesso di essere una dittatura militare, ma la cosa era durata poco. Lui era diventato un attivista, si era tatuato il nome del presidente sul pene, era finito in carcere, aveva cominciato a scrivere poesie. Oggi è uno dei combattenti di cui parliamo quando parliamo dei successi militari dei ribelli. Quello iniziato il 27 ottobre è stato un blitz, un'azione rapida e mirata che si è trasformata in un bagno di sangue per l'esercito regolare e che ha fatto sperare un bel pezzo dei birmani in un rovesciamento politico che qualche mese fa sembrava impossibile. Intanto all'operazione 1027, per la prima volta, hanno partecipato praticamente tutti i gruppi che provano a eliminare la giunta militare dalla scena. E poi l'operazione dimostra che hanno molto chiaro quali siano gli equilibri che garantiscono la sopravvivenza della giunta. Hanno attaccato al confine con la Cina, che in modo più o meno implicito sostiene i loro nemici. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Per capire la portata di quello che succede in Myanmar dobbiamo per forza partire dal 2021, in particolare dal 1 febbraio 2021. La musichetta che sentite è di un video famoso di un influencer birmana. È il fisico atletico, i capelli lunghi neri, una tutina nera e giallo fluo. Sta facendo i suoi esercizi a ritmo di musica e come ogni giorno li condivide con i follower. Fa fitness all'aperto, dietro di lei c'è un grande vialone dove passano auto e moto. All'improvviso si vedono passare molti macchinoni blindati con i vetri oscurati. Insomma, nella diretta dell'influencer va in scena il golpe. I golpe sono una tradizione triste nella storia del Myanmar, ma quello del 2021 è sorprendente. Proprio il primo febbraio 2021 in Myanmar si doveva insediare il nuovo Parlamento. Le elezioni del 2020 avevano confermato la vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia, quella guidata dal premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi. Non erano stati anni semplici neanche quelli della Nobel al potere. La Costituzione garantisce comunque all'esercito una presenza fissa in Parlamento, che non ha bisogno di essere votata. Insomma, era una democrazia con un controllo dei militari, ma era sempre meglio di quando c'erano soltanto i militari. Quello che succede il primo febbraio è che i generali cambiano idea e interrompono con la forza il passaggio democratico. Arrestano gli esponenti del governo civile, arrestano Aung San Suu Kyi, arrestano gli attivisti e arrestano i giornalisti. La gente protesta, ma i militari sparano ai manifestanti e la presa della giunta sembra implacabile. Così implacabile che dopo qualche settimana un po' tutti ci siamo dimenticati del Myanmar, catalogandolo tra le incorreggibili dittature asiatiche. Invece, nel frattempo, qualcuno si è organizzato meglio. L'operazione 1027 è stata un successo non soltanto per i danni molto concreti che ha inflitto, ma per aver dimostrato la debolezza di una giunta che sembrava imbattibile. C'è un proverbio birmano che gira sui social adesso e dice «L'uso della forza per un sovrano senza popolo è un coltello rotto e i Myanmar i soldati sono detestati. I gruppi armati ribelli sono finanziati da raccolte fondi tra i civili e curati da un movimento di medici disobbedienti». Gli studenti universitari che non combattono aiutano costruendo droni e pilotandoli dalle retrovie. Questo che parla è il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Sta dicendo che serve un cessate il fuoco. Lo dice anche perché la zona in cui si combatte è vicina a casa sua, e non è un caso. Conquistando un pezzo di territorio a nord-est, i ribelli hanno compromesso due cose i rifornimenti militari della Giunta e il percorso commerciale che collega la Cina al Myanmar. Un primo successo è che Xi Jinping sia un po' spaventato, ha fatto capire che ora la Giunta farebbe meglio a negoziare con i ribelli. In sostanza, l'operazione 1027 ha ribaltato un po' di cose e ha funzionato per dire il Myanmar non ha un solo destino possibile.